oväntat starkt inköpschefsindex från Sverige idag men ingen anledning att jubla enligt experten. Vinstutdelande skolor, är det bra eller dåligt? Två tidigare moderater med motsatta ståndpunkter debatterar frågan i ekonomistudion. Och inga snabba klipp att vänta på bomarknaden. Hur ska bostadsköpare agera i den nya miljön? Swedbanks Arturo Arkes ger råd. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 3 juni. Och vi går direkt till Nicky McKibes i marknadsstudion. Ja, det är ganska deppigt på börsen idag igen, eller hur Nicka? Ja, men det stämmer, Jon. Stockholm är ner ungefär en halv procent, vilket är något mer än övriga Europa. Men om vi ändå tittar på bland vinnarna så hittar vi Nämnt som stiger över 2 procent efter en rekommendation från DIs Johan Wendell. Och även Electrolux går faktiskt mot strömmen och stiger. Men då på Florasidan så hittar vi bland annat Electrolux. Nej, Electrolux går ju också bra. De går mot strömmen och de stiger. Men på förlorarsidan som sagt, där hittar vi Ericsson, vi hittar Skanska och vi hittar Autoliv. Och eh, oljan den har ju fallit kraftigt den senaste tiden men studsar tillbaka idag. Eh, Bräntoljan är upp ungefär en och en halv procent. Förhandlingarna pågår just nu mellan fack och arbetsgivare i den norska eh, oljeindustrin eh, för att undvika en strejk om konflikten bryter ut så skulle det utbudet kunna minska med upp till 11 procent. Slutligen så kan jag berätta att vi ser ut att öppna på minussidan i New York med en knapp timme kvar till handelsstart. Det var allt från mig tillbaka till dig. Jon. Tack för den rapporten, Nike, även om den var lite dyster. Ja, idag så kom det så kallade PMI-siffror, alltså inköpschefsindex från en rad länder. I Sverige steg index till drygt 53 från knappt 51 förra månaden. Prognoserna pekade mot en siffra kring 50,5 och jag bad Swedbanks prognoschef Andreas Wallström om hjälp att tolka siffran. Ja, men det är klart att allt annat lika så var det här en betryggande och ganska bra siffra. Det var en bred uppgång i de här viktiga komponenterna som orderingång och sådär också. Samtidigt så kan man ju säga att det fick ingen större marknadsreaktion idag alls. Och det handlar ju mycket om att allt annat är ju inte lika ute i världen utan snarare så har ju oron kring global konjunktur ökat. Och därför tror jag egentligen ser inte den här dagens siffran särskilt betryggande för svensk industris vidkommande. Men vad beror det på att den är så pass mycket över prognoserna ändå? Jag tror en viktig förklaring är den svaga kronan ändå, som tillfället har lyft humöret bland inköpscheferna. Samtidigt så ska man komma ihåg att den siffra som fick idag fortfarande är nivån inte särskilt imponerande och faktiskt konsistent med fortsatt fallande industriproduktion. Mm. Du, vi har ju fått fler siffror från fler länder idag, PMI-siffror. Vad säger de oss? Man kan säga generellt sett i Europa så ser man tydliga svagheter inom industrin. Tyskland inte minst, men också dansk, danska inköpschefer blev dystra på morgonen, fick vi veta. Så att det är generellt sett lite svagare i Europa. Däremot om man tittar på tjänstesektorerna, då, vilket vi kommer få först i sig nästa siffra på... Om två dagar så ser de generellt sett starkare ut. Det är mycket än så länge eh, lokalt till industrin. 
Men så den här avmattningen som man har pratat om ganska länge nu, att den ska komma här nu i år. Eh, du ser ingen anledning att ändra den uppfattningen eller den prognosen? Nej, det ser, jag, det ser jag inte alls faktiskt ut från den här siffran. Utan tvärtom så tycker jag att det finns mer tecken som talar på att industriproduktionen globalt ska bromsa in. Inte minst det här förnyade handelsuron kring USA och Mexiko nu senast. Det är en väldigt viktig sak om vi blickar framåt. Och du nämnde här kronan och den är väldigt svag och det var ju bland annat mm. det som låg bakom att BNP-siffran för första kvartalet var så pass hög den kom här om dagen här. Men du tror inte att den svaga kronan kan rädda oss även framledes? Jag tror inte kronan kommer försvaga särskilt mycket från dagens redan svaga nivåer och det ser snarare ut som att det gav en tillfällig skjuts. Sen är ju tveksamt hur hur mycket det lyfter svensk ekonomi i stort. Även om det är så att det gynnar just tillverkningsindustrin och exportörer så, så, så missgynnas ju å andra sidan importörer och konsumenter till exempel. Så att det, för svensk ekonomi som helhet så kan jag inte se att en svaga krona är något positivt egentligen. Så din konjunkturväderprognos den är fortsatt lite gråmulen eller så jag ska tolka dig? Ja, så tycker jag du kan tolka mig. Samtidigt är vi inte så jättedystra. Vi ser ju samtidigt att det är starka arbetsmarknader generellt sett i Europa, Sverige, USA, tjänstesektorer som håller upp hyfsat väl. Så att, men jag ser ändå en stor risk i att handelskonflikten kommer liksom inte moderera utan snarare eskalera. Och I så fall så, så finns det en stor risk att det sprider sig till ja, bredare ekonomin helt enkelt. Läsåret går mot sitt slut men debatten om den svenska skolan gör det knappast. Idag kom exempelvis besked att ett etableringsstopp för religiösa friskolor ska snabbutredas. Ett förslag ska presenteras i december och det är en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centern. För att prata om skolan så har vi två prominenta gäster. Jag säger välkommen till Ulla Hamilton, vd för friskolornas riksförbund och bland annat tidigare borgarråd i Stockholm för Moderaterna. Tackar. Och Ann-Marie Påsson, docent i nationalekonomi från Lund. Du har varit riksdagsledamot för Moderaterna i ett tidigare liv. <laughs> Jag tänkte börja med det här då med konfessionella skolor. Är det en bra idé att stoppa konventionella skolor? Vad säger du Ola? Nej, jag tycker att hela den här debatten är väldigt konstig. För det finns bara ett typ, en typ av tillstånd för att driva friskolor. Och då uppfyller man de tillstånden, de kraven, så får man tillstånd. Sen kan man välja att då presentera sig som att man har en profil, att man är konventionell skola. Och det innebär då att du kanske vill ha vissa frivilliga aktiviteter vid sidan om undervisningen, alltså på fri. Tiden. Men det finns bara en, en form av tillstånd. Har du en synpunkt på detta? Ja, jag tror att får en så. Och det är klart att formulerar man tillståndet så att man med dessas hjälp kan sortera bort konventionella skolor som är problematiska, då behöver man inte ha ett förbud. Men man får ju se över tillståndet i så fall och hur de, vilka sko- typer av skolor de, de genererar. Jag passar helt på frågan tills vidare. Du passar på ja. frågan och du är i alla fall mot ett förbud mot konventionella skolor. Så tolkar jag det. Ja, jag tycker mm. att det är en konstig diskussion ja. överhuvudtaget. Ja. Vi går vidare till att prata vinster. Det har ju varit hett debatterat med vinstutdelande skolor, vinstdrivande skolor, vinstdrivande välfärdsföretag under flera år nu. Och Anna-Marie Påsson, du motsätter dig vinstutdelande skolor. Varför gör du det? Alltså, 
Om Ulla tyckte det var diskussion om konfessionella skolor var konstigt så tycker jag vinstfrågan är otroligt konstig. Alltså, vinst är ju sig inga problem. Det kan uppstå i alla organisationer, i, en, i ett stiftelse, i en bostadsrättsförening. Och det är egentligen bara ett resultat av att intäkten råkar vara ett större budgeterad kostnad tvärtom. Det är inte konstigt. Det jag tycker är problematiskt i sammanhanget och det vi pratar väldigt mycket mindre om det är när vinsten blir själva motivet för verksamheten. Och så blir det ju när man driver skolor inom ramen för aktiebolag. För enligt aktiebolagslagen har ledningen som absolut krav på sig att man ska vara lojal mot skolan. Eller förlåt, lojal mot bolaget och att man ska generera vinstlägaren. Det är kravet. Och då tycker jag att man måste vara liksom lite ärlig ändå och säga vad är det för slags drivkraft detta skapar för skolans ledning när det är aktiebolagslagens krav som så att säga, styr verksamheten väldigt mycket. Den diskussionen har vi inte fört i någon större utsträckning. Eller inte alls. Och där skulle jag vilja säga så här med stort eftertryck att marknaden de baseras ju på en princip om exkludering. Alltså marknaden, vinstdrivande företag, är inte intresserade av olönsamma kunder eller olönsamma produktionstekniken. Det, liksom det hela är essensen i marknadstänkandet. Men när det gäller vår välfärdssektor så är den ju baserad på den omvända principen, en inkluderande princip, att alla ska vara med och alla ska ha rätt att ta del av den svenska välfärden. Så man applicerar en associationsform som grundar sig på en exkluderande princip på en politisk målsättning som ska vara inkluderande. Vad händer i detta? Den frågan tycker jag vi borde diskutera. Och enligt min uppfattning så går de här båda sakerna ihop. Vad säger du Ola? Är vinstutdelande skolor eller vinstdrivande skolor är de exkluderande? Nej, vi har ju en lagstiftning som är kringgärda just tillstånden i Sverige som är unik. Och det innebär ju att i Sverige så kan man vem som helst välja en friskola. Du får en skolpeng som följer med. Skolan får däremot inte välja vilka elever som får gå i den skolan. Så ser det inte ut i något annat land utan där måste man, där kan man välja. Här i Sverige så måste man ta emot eleven om man har plats. Du får inte ha några andra intäkter än skolpengen egentligen. Så att vi har ju satt upp ett regelverk kring det här som då hanterar en del av de riskerna som Ann-Marie pratar om i det här sammanhanget. Och, eh, vi har ju också en skolinspektion som verkligen noggrant granskar bland annat ekonomin och ser till att den är hållbar på sikt så att säga, för de här verksamheterna. Så att, eh, och det, hittills så är det ju ingen som har visat på att eh, de ungefär 70-75 procent av friskolorna som idag drivs som aktiebolag har sämre kvalitet än de kommunala skolorna. Men om skattebetalarna och samhället nu investerar miljardbelopp i den svenska ungdomen för att de ska bli välutbildade och få jobb och ta Sverige till nya höjder förhoppningsvis i framtiden. Är det då inte rimligt att alla de pengarna faktiskt går till undervisningen istället för att en del går till ägarna? Det finns ju också en riskdel i detta som handlar om att man måste också få möjlighet att få tillbaka de insatta pengarna. Det är ju inte gratis att starta friskolor i dagens Sverige utan det är en ganska omfattande process som kostar ganska mycket pengar eftersom du måste visa på att det till exempel finns en efterfrågan, att det finns elever, att du har lokaler, att du har anställda och så vidare. Så det är... Ungefär nästan en miljon kostar det bara att 
att liksom sätta upp en skola. Det tar ett antal år innan man har fått svarta siffror i den delen. Så att det är klart att vill man att människor som är intresserade av att starta friskolor, som har en idé och som kan se hur man kan förbättra skolan, också ska våga göra det så måste man ju se att det finns någon payback i slutändan så att säga, på de insatser som man faktiskt gör. Om man då kan driva en skola effektivare i ett aktiebolag än en offentlig skola, är det inte rimligt då att man får ta del av den vinsten? Jo, men det är ju en annan mytbildning här. Va? Man pratar om effektivitet och jag säger att det är liksom först en nonsens. Man kan inte mäta effektivitet i skolor. Det går inte. Det finns inga mått du kan mäta utifrån. Ej heller kvalitet. Vad är det vi, hur mäter vi kvalitet? Ja, genom till exempel den kunskapen som elever har. Men det är inget mått på kvalitet. Kvalitet är ett mått på hur du lyckas, hur du lyckas helt enkelt förädla en ung person som kommer in i skolan från sju års ålder fram till 16 års ålder. Och för att du ska kunna mäta detta så måste du veta vad är det för slags elev vi har fått in. Vad är det för egenskap? Hur studiemotiverar det vederbörn? Vad har vederbörn för begåvningsmässig kapacitet, men sådana studier gör vi inte. Vi skulle inte vilja ha det heller. Jo, det skulle vi vilja ha. Ja, jag tror inte att väljarna skulle vilja att man gjorde IQ-tester på sjuåringar faktiskt. Så vet vi inte vad det är för någon liksom, egenskap hos unga som kommer in i skolan så har vi inte en chans i världen att mäta kvalitet. Och det vet jag också som, som erfaren från, från pedagogsverksamhet att 95 procent av arbetet i utbildning görs av eleven själv. Och har jag välmotiverade unga, begåvade unga, så behöver jag ju som pedagog knappast göra ett dugg. De gör ju allt jobbet själv. Och att då visa upp att jag har fått höga betyg, det visar inte på att en hög kvalitet, bara visar på att jag har haft väldigt bra elever. Det är den första, den andra saken gäller aktiebolagsdagen, för jag tycker att vi ska gå tillbaka till det, för Ulla, hon liksom runda frågan alldeles för lätt. Alltså det är så att, att du nämnde själv här att en skola kan neka en elev om man säger att vi har inte utrymme. För då kan skolan alltid säga så att ja, ska vi ta emot den här eleven så måste vi bygga ut och det är liksom inte förenligt utifrån liksom vår, hur vårt bolag ser ut idag. Och då har man rätt att neka för då kommer aktiebolagslagen återigen att gå före vad skolagen säger. Skarpt läge menar jag på att om du verkligen skulle testa detta i domstol så vinner aktiebolagslagen. Sen måste skolagen säga precis vad den vill men aktiebolagslagen kommer att gå före. Vad säger du om det Ulla? Det här med att friskolor tenderar att attrahera barn från socioekonomiskt starka hem att det där att de därmed bidrar till segregationen. Nej, det, för det första så finns det ju ett antal undervisningar eller utredningar som visar att boendesegregationen är ju det som är det största problemet i Sverige idag och eftersom de flesta kommuner eller alla kommuner använder sig av närhetsprincipen så får du ett enormt genomslag när det gäller boendesegregationen. Och därför så driver ju vi från friskolans riksförbund att alla måste välja skola. Det finns ett antal kommuner som har en sån modell och det innebär ju då att eleverna får en mycket bättre information om att man faktiskt kan välja skola. Idag är det tyvärr så att trots att det finns en lagstiftning som säger att kommunerna måste informera om skolvalet och ge underlag för att välja skola så är det väldigt många elever som bryter mot detta. Och det innebär ju då att de som har välinformerade föräldrar, välutbildade föräldrar har ett försteg i den här delen. Men där har ju alla syndat genom att inte se till att de 
som faktiskt skulle behöva få den här informationen får den informationen. Så att, eh, men samtidigt så har vi ju fått en utveckling. Idag är det ju 15 procent ungefär av alla elever som går i fristående grundskolor. Och, eh, Gapet, så att säga, utbildningsgapet, om man tittar på elevernas bakgrund, har ju halverats eh, från 1998 till idag. På grund av att det blir fler och fler elever som väljer fristående skolor. Men eh, internationella engelska skolan, till exempel en vinstduvande skola, börsnoterad. Ja. De har 200 000 elever som väntar på att få komma ja. in där och ja. står i kö. Det är ju de en stor möjlighet att faktiskt välja och vraka vilka de vill släppa nej, in. Nej, det gör det inte alls. Det. För de måste ju gå enligt kön. Och det det granskar också. Skolinspektionen väldigt noggrant, ska jag säga. Nu har ju då Internationella engelska skolan startat 17 nya skolor eh, sedan 2010. Så de betar ju av kön, men det är ju inte alla som har råd att göra på det sättet. De har dessutom en, en elevsammansättning där de har väldigt många elever från ganska eh, svaga familjebakgrunder för att de betraktas som en skola där man har ordning och reda och därmed så är det en viss typ av elever som faktiskt passar bäst i den typen av skola och då söker de sig också till den skolan. Vad tycker du Anna i motverkar de här friskolorna eller de här vinstdrivande skolorna motverkar de segregation på dansvarsfullsätt? Alltså, jag, jag tänkte liksom egentligen inte kommer ta på det utan snarare om det här pratet om valfriheten som också brukar föras fram från branschen att vi måste ha Friskolorna, vi måste ha aktiebolagen, vi måste ha vinstland så blir det ingen valfrihet. Det är också ett väldigt konstigt argument. Att det finns valfrihet i alla andra länder, men det finns inte något annat landsystemet vi har i Sverige där skolor fördrivas i aktiebolagsform med vinstutdelning som är fullt finansierad av det offentliga. Och om det är så att vi är det enda landet i världen som har detta system så är det ganska märkligt att inget annat land har tagit efter detta om man nu tycker att det är så bra. Att det skulle också vara så att det funnits ett samband mellan den här associationsformen och kvaliteten och valfrihet. Det stämmer ju inte heller. Vi kan ta ett exempel med Harvard. Det är en av de främsta universiteten i världen. Det bedrivs som en stiftelse och har gjort så massa hundra år. Så vad är det då man kan i andra länder man inte kan i Sverige? Och det tycker jag branschen måste svara på. Och det har jag inte fått något riktigt på det, Vad kan man... I... Vad är det som gör att inte andra länder har tagit efter vårt system? Det finns ju privata skolor som är i aktiebolag i andra länder också. Men, de, men de, då betalar man skolpeng och ganska dyr skolpeng dessutom. Och, men sen finns det också charterskolor i USA till exempel som då är aktiebolag och som är vinstdrivande verksamheter som finansieras via den offentliga sektorn. Så det är inte korrekt men att. Det här att, skolpengsystemet men... är ju faktiskt ingen som har tagit efter. Nej, och, och varför inte? Nej, det kan... håller på i 25 år. Nej, men det kanske är för att man tycker att det är... man vill ha skillnad mellan rika och fattiga i andra länder, men det tycker inte vi i Sverige för vi har ju vi har ju folkhemstraditionen här och det är ju det som ligger till grunden för just den här principen att skolpengen ska följa eleven. så att det tycker jag att vi ska vara stolta över snarare än att säga att det är någonting som är fult och felaktigt. Men, pa parallellt med friskolorna 
Hans framväxt har ju också de svenska skolresultaten gått ner i PISA-mätningarna. Nej, det stämmer inte heller. För det här kommer en jättestor rapport som IFAU gjorde som Björklund bad skulle titta på när skolresultaten började falla. Och de kom fram till att skolresultaten började falla innan friskolereformen. Och de som minns den debatt som var om den svenska skolan på 1980-talet kom ju också ihåg att man var väldigt bekymrad över den dåliga kvalitet och de dåliga resultaten som var på skolsidan där. Så en anledning till varför Socialdemokraterna vände, för de hade ju motarbetat friskolor under alla år. En anledning till varför de vände var ju just att den svenska offentliga skolan levererade så dåligt. Så du inte heller några, några kopplingar mellan de fallande skolresultaten och friskolereformen? Alltså, jag tror Ulla och jag är helt överens att resultaten börjar falla redan tidigare. Många pekar på att det var kommunalisering av skolan som gjorde att resultat gått ut för. Men däremot så kan man väl säga det att friskolereformen har ju inte riktigt hjälpt till att förbättra resultatet. Utan att, att vi har dåliga resultat i Sverige har förmodligen också andra förklaringar som är viktiga sammanhang. Till exempel vi har en skollag och direktiv för hur utbildningen ska se ut som är inte förenlig med goda resultat i internationella mätningar, det skulle jag kunna gissa. Men sen när det gäller den här segregationen så har man ju faktiskt pekat på just i PISA-undersökningen den senaste att den har ökat i Sverige. Och att det är en stor grupp trots välfärdstänkandet vi har i det här landet som, som bara erbjuds dålig utbildning och som går ut skolorna i den mån de tar några betyg alls. Och det är ett jätteproblem man borde ta tag i och uppenbarligen har friskolan inte klarat av det. Och det innebär det att man måste ta ett större grepp på den här frågan också för att kunna lösa de här problemen. Friskolan kommer inte kunna lösa det. Hörrni, vår tid går mot sin slut men jag har en fråga till som jag vill avhandla innan jag släpper iväg er. Professor Jonas Lackos han visade en studie förra våren att fristående skolor sätter högre betyg än kommunala med jämförbara resultat. Och I synnerhet kunskapsskolan och internationella engelska skolan som båda är vinstgivande de sticker ut det här. Är detta ett problem? Ulla? Jag kan säga att Skolinspektionen och Skolverket gör ju ofta granskningar där de jämför betygs, provbetygen med nationella betygsresultaten eller nationella provsresultaten. Och där ser man att det finns problem. Inte stora problem, men det finns problem både när det gäller kommunala skolor och när det gäller eh, friskolor. Eh, och det är ju därför som vi tycker att det är jätteviktigt att man nu driver också på för att eh, få digitalisera det nationella prov så att man är, får en ännu mer oberoende rättning i den här delen. Så att ja, det är ett problem med betygsinflationen, men problemet gäller alla skolor oavsett huvudman. Håller du med om det? Det, ja, jag tycker det här, det, här, det här är ett jätteproblem. Det är logiskt att det blir så här, för det ligger precis i linje med de drivkrafter som marknadstänkandet skapar. Så jag är inte förvånad över resultaten. Men det är ett, på, på djupa plan är detta ett stort problem, därför det, det urgröper ju tilltron till, till skolverksamheten, till offentliga sektorn. När man upplever att någonting som är en ren myndighetsutövning, vilket betygssättning är, fallerar på det här sättet. Så sprider sig då en uppfattning av att skolan är inte rättvis och skolan ger inte rättvisa möjligheter till Sveriges elever idag. Så det här är ett problem man inte ska underskatta. En intressant debatt detta, men nu måste vi dra sträck i den. Tack så mycket Ulla Hamilton från Friskolornas riksförbund och Anna-Marie Paulsson från Lunds universitet för att ni var med oss i ekonomistudion.
Då ska vi byta ämne i ekonomistudion och prata om bopriser. Bostadsmarknaden har bronsat in rejält. De senaste tre åren har priserna i princip stått still enligt eller för fastighetsförmedling. Men de som har ägt sin bostad i tio år eller mer har däremot ofta tjänat pengar på sitt boende även efter avdrag för boendekostnaden. Välkommen Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank. Tack så mycket. Hur mycket hade jag tjänat om jag hade sålt min bostad 2018 efter tio år? I snitt. Kan ja, man vill illustrera den här vinsten då på det sättet som mm. jag gör här för att visa på de stora prisuppgångarna. Då. Så i snitt 2200 kronor. Men det förutsätter då att man säljer sin bostad efter de här tio åren. Och då har jag tagit hänsyn till en belåningsgrad på 85 procent och att man har ägt den här bostaden som sagt i tio år. Och man tar hänsyn till då räntekostnader under perioden och skatter. Överskott på 2200 per månad ungefär. Mm. Skiljer sig ganska mycket mellan Stockholm och andra delar av landet? Ja, absolut, det är stora variationer. Det finns orter där man inte har tjänat några pengar eller snarare så att säga, gått med underskott. Och det finns städer som Stockholm och Göteborg där man har tjänat många tusen lappar. Nu har den här prisuppgången verkar ha upphört. Mm. Hur ser det ut framöver då? Ja, det åstår att se. Det vi tittar på och det jag tittar på som privatekonom det är ju situationen för hushållen. Vi har något som heter Swedbank Boindex som mäter hushållens köpkraft när man köper bostad. Och generellt sett så ser det ganska bra ut. Vi kommer ju släppa det här om någon dag bara. Men om man tittar de senaste kvartalen så ser vi att generellt sett så ser det bra ut. Hushållen har tack vare en god inkomstutveckling och väldigt låga räntor en ekonomi som gör det möjligt att betala de här priserna. Och faktum är att många hushåll idag lägger en lägre andel av den disponibla inkomsten på boendet idag än vad man gjorde för till exempel tio år sedan. På grund av låga räntorna? På grund av en mycket, mycket lägre ränta nu och haft en ja, lägre skatter och en god inkomstutveckling. Påverkar den här prisutvecklingen påverkar den även hushållens konsumtionsbeteende? Ja, det finns ju folk som är mer skickade än jag på att göra den typen av bedömningar. Men, men det finns ju de som tror att det inte är så farligt. Eh, och förklaring till det kan bland annat vara att hushållen idag, när man går till en bank och lånar pengar, eh, möts ju av en kalkylränta på i genomsnitt 7 procent. Så det finns ju idag väldigt stora marginaler. Alltså du kan låna idag rörligt runt låt säga, 1,5 men banken har i sin kalkyl en kalkylränta på 7 Så att idag finns det väldigt stora marginaler för hushållen. Så eh, möjligheterna för hushållen att kunna konsumera är väldigt, väldigt goda. Vad har du då för råd till de som står i begrepp och köper en bostad nu? Ja, det, det stora budskapet och orsaken till att jag ville presentera den här prisutvecklingen på det sättet det är just för att tala om för den yngre generationen som bara har hört om de här fantastiska prisuppgångarna att inte ta det för givet framöver. Och sätta sig in i om man köper en bostadsrätt till exempel. Sätta sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi. Läsa årsredovisningen. Be om en ekonomideklaration. Och... Titta på om det finns lån i föreningen. Titta om det finns lån i föreningen till exempel. Kolla på driftskostnader, hur sparandet ser ut. Så att man är välinformerad och tar medvetna beslut. Kan du ge någon nyckeltal där? Vad är en stark och bra bostadsrättsförening? Ja, en, en stor debatt kring det här med progressiv avskrivning. Linjär avskrivning har ju fokuserat mycket på det här med sparandet i många bostadsrättsföreningar. Och en bra tumregel är att en bostadsrättsförening försöker spara åtminstone 200-250 kronor per kvadratmeter boyta. Det är en bra måttstock. Arturo Arkes, tack för att du var med oss i ekonomistudion. Tack så mycket. Tack.
Ja, då har vi kommit fram till sista raden. USAs president Donald Trump landade i Storbritannien i morse för ett tre dagar långt statsbesök. Och inför resan har han gjort flera kontroversiella uttalanden, bland annat om vem som borde bli ny premiärminister efter Theresa May och att landet borde lämna EU även utan ett avtal. Drottning Elisabeth är van att ta emot presidenter och andra höjdare. Trumps visit är hennes 112 statsbesök sedan hon tog över tronen och det gjorde hon 1952. Och så ska vi sluta med lite skryt. Dagens Industri dominerade när kommunikationsbyrån Halvarsson och Halvarsson delade ut pris till Sveriges bästa ekonomijournalister idag. Det utsågs bland annat till årets dagstidning och årets digitala media. Börsrådets Henrik Mittemann blev årets ekonomijournalist och Börsmorgons Anna Eklund kammade hem första priset i kategorin tv och radio. En genre som hon tror har framtiden för sig. Man märker också nu mer att det blir så otrolig korsbefruktning mellan sajten och det i tv. Folk vill liksom ha båda, båda läsa analyser, höra analyser. Så det, det, det ser väldigt ljust ut tycker jag. Och resultatet baseras på en omröstning bland kapitalmarknadens aktörer, vd:er, IR-ansvariga och kommunikationschefer. Ja, det var Ekonomistudion måndag. Se Closing Bell klockan 15.20 och se Ekonomistudion igen klockan 14.30 imorgon. Då med vår tisdagsutgåva. Ha nu en riktigt trevlig eftermiddag och kväll. Hej då!